0: 欢迎收听《金贸航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事
1: 。大家好，我是 Tim。
0: 好、啊，我是满分陈美阿慈。哎、欸，提姆尼，身边有朋友是穆斯林吗？
1: 有啊，在大学的时候，我们系上就有几位来自印尼的同学。他们都是穆斯林。上课的时候啊，不管春夏秋冬，他们都包着头巾，只露出迷人的双眼，带点神秘的感觉。
0: 哎，其实我很佩服他们在这么炎热的天气之下，还可以维持这样子包紧紧。因为穆斯林的有很多规范，对我来说都蛮难执行的。比如说他们不能喝酒，然后还有一天要有五次的祷告。那甚至说在斋戒月的时候，他要从早到晚这种断食，我觉得对我来说就是大魔王等级的挑战。
1: 由于不了解、接触少，我相信部分人可能还是会。将伊斯兰和当年的九一一攻击事件、大大小小自杀攻击，甚至是近几年来非常猖狂的 ISIS 组织挂钩在一起。但是看着他们诚心奉行着这么严谨的戒律，我真的是有点难以想象，伊斯兰他们到底为什么会和滥杀无辜的恐怖组织有关呢？
0: 哎、欸，我们今天节目就有特别请到一个来宾，他的年纪很轻哦，个头也很娇小，可是他对于伊斯兰文化非常的熟悉。除了他本身是阿拉伯语的专业，他还有去过中东的科威特留学，然后甚至有几个大家觉得比较危险的国家，比如说伊拉克啊、也门，还有重要的哈萨克吉尔吉。其实这些特别的国家，他都有去当地考察过
1: 哦。我知道他也对东南亚很了解哦，之前还外派过马来西亚，人生经历真的非常的特别，而且超级丰富。让我们来欢迎外贸协会台湾清真推广中心的陈思雅副主任
2: 。Hello，Assalamualaikum， 各位收听金贸海岸网的朋友，大家好，我是台湾清真推广中心的陈思雅 （Silvia）。首先，我先简单介绍一下我服务的外贸协会台湾清真推广中心。那清真中心呢，就是。配合政府的新南向政策的重点工作，推动台湾清真产业的国际化。那经济部国际贸易局在二零一七年的时候，委托外贸成立台湾清真推广中心。那我们主要的工作包括建制国内的友善环境，设置台湾清真推广的网站，提供一些像是清真验证机构规范啊，国内清真验证的产品销售管道、穆斯林餐厅、旅馆及公共祈祷室的相关资讯。那我们也会辅导业者申请清真验证，然后与各国的清真论验证。机构来合作交流，那以及办了一些相关的国内外的推广活动，提供业者完整的服务平台，来推动台湾的清蒸产业发展。Sophia，
1: 我想先问一个最基本的问题、啊、这个所谓的清蒸值的到底是什么、啊？我知道有清真寺，台湾有好几座，然后它的外观建筑也非常的漂亮，而且我个人也超级爱吃清真牛肉面，台北就有好几间很有名的店
2: 。那其实清真啊，哈拉，它是来自阿拉伯文的音译，那它指的是合法或是许可的意思。那我们中文把它称作为清真。那清真它其实是源自于伊斯兰教法，这个教法是根据穆斯林的古兰经和圣训的内容来对穆斯林日常生活以及饮食所做出的规范。因此，穆斯林他们日常生活。或食用或接触身体的产品必须符合伊斯兰教法，以避免一些相关的不洁之物，像是猪肉啊、酒精、血液等等。那凡是教法上许可的产品所以一些食用品啊，我们都把它称作清真。那像是一些不属于清真规范的项目，我举例一些，好像是猪肉或者是它相关的一些衍生物品啊，或加工食品绝对是不可以食用的。那像还有酒精，包括酒精饮料啊、调味酒啊，或是一些食品自然发酵过程会产生的酒精成品，也有可能有一些。少许的酒精残留，所以在制程中呢，酒精残留的一些剂量的规定，在各国的认定上也会不同哦。那另外一项是血疫，所有的血疫不能食用，即便是来自伊斯兰教法所宰杀的动物血疫，也都是禁止的。那另外像是祭祀过的食品啊，因为伊斯他们是一神教，所以他们教育中并没有祭祀的仪式，所以他们的斟酌就是不需要人类的供养，所以穆斯林他们也没有扫墓，不会祭拜一些像是所谓的一些神明，所以我们有一些祭祀过的食品也记得要避免给穆斯林来食用哦。
0: 那我想问说，穆斯林他的行为准则跟禁忌到底是有哪一些？因为像平常大家比较熟悉的，比如说不吃猪肉、不能喝酒，还有要膜拜之
2: 外，还有没有一些其他的？那穆斯林他们的行为准则主要是尊奉刚刚提到的《古兰经》和他们的先知穆罕默德圣训。那他们除了刚刚提到的一些相关的禁忌之外，不能吃的食物之外呢，他们也主张上是平等、诚信、男女有别，也禁止堕胎。在衣服上，他们则是要强调要蔽体、宽松和低调为主。那他们也严禁崇拜一些鬼神迷信的行为。另外就是切记要使用左手来接物或是传递物品给穆斯林，以免失礼。此外呢，由于伊斯兰是强调公平原则，所以呢，他们也是禁止一些利息不劳而获的行为，或是风险性的交易，或是投机行为及赌博。哇
1: 塞，所以他们的生活戒律真的是非常的严谨。我听说很多男生很向往要当穆斯林，是因为穆斯林可以有四位妻子，这样听起来要想无。也得要先遵守戒律才行
2: 。那其实穆斯林他们所实行的一夫多妻制呢，是有历史的原因的。尤其是伊斯兰的那个起源地阿拉伯半岛，他们尤其都是沙漠的地区，然后他们以前都是游牧民族，那必须要西夏带眷，煮水草而居，所以也常常为了抢夺一些绿洲的水源而发生部落的战争。那这样的情况下，男生呢就是多半会有缺伤亡，那打败一方的女生自然会成为就是胜利一方的一些女奴或是妻妾。那他们。就是为了要照顾那些当时的一些寡妇啊，或是孤儿啊，所以他们就会收留这些人。其实他们并非有真正的婚姻关系，而是单纯的收留。到现在呢，就变成一个男人可以娶四个太太。但是伊斯兰教育讲的就是娶第二个太太，其实财力要真的要非常的雄厚才行哦。因为那是呃大老婆，他们通常是一般是父母挑选的。那如果他们真的要去娶第二个的话，还要经过大老婆的同意；那要娶第三个的话，还要经过大老婆跟二老婆的同意。所以如果说真要娶第四个，就变你前面三个老婆都要同意才行。哎、欸，所以说这样子听起
0: 来，在这些回教国家里面，女性的权利并没有大家想象的那么低落，没有说是因为一夫多妻制就让女性比较没有地位。那我想。问说，现在全世界的穆斯林是人数是很多的吗？
2: 依据全球伊斯兰经济现况的报告指出，现在穆斯林人口大约有十八亿人。那但全球大概百分之二十五的人口，也就是说有四个人就有一个人是穆斯林。那这个清真市场的产值目前预估会超过二点三兆美元。由于他们的人口众多且经济成长稳定哦，再加上他们的消费力也非常的惊人，所以使得穆斯林商机得到相当大的重视。其中以清真食品。的潜在商机最为大。那其中除了伊斯兰的这个清真食品之外呢，还有其他像的产业，像是医药品啊、美妆、端庄时尚、友善旅游、影视娱乐和金融产业。除了金融业，它必须要符合伊斯兰教育的禁止收取利息等教义坏，进入门槛会是比较高以外，其他六个产业的总值预估二零一八年有达到二点二兆美元，预估在五年之后就是二零二四年呢，他们可以达到三点二兆美元
1: 。哇，我以为清真产品它只。只的就只有食品。没想到这样听起来应该是食衣住行全部通包哎、
2: 欸。对，其实清真食品的产值虽然很大，预估在二零一八到二零二四年的复合成长率最高的反而是清真的美妆品，达到百分之六点八。那其他像是医药品有百分之六点五，以及友善旅游业的百分之六点四。那别以为穆斯林国家就和清真商机毫不相关，其实越来越多的国家开始重视清真商机这一块。像是目前的亚洲主要的非穆斯林的人口的国家中，像是泰国、韩韩国政府呢，也都争相着想要尝试,试新增产业的商机，那会有设立一些主责的机关以及友善的政策，将穆斯林产业作为他们的出口贸易以及境内观光的主力。泰国可是他们不是一个以佛教为主的国家吗？尽管呢，泰国它是以佛教为主的国家，但对穆斯林市场的商机政策却有一套非常完整性的规划。像是泰国其实境内大概有五百万的一个穆斯林人口，占他们人口的百分之七。泰国政府导在二十多年前就注意到清真市场的这个商机哦，并设下二零二零年将清真的产值要达到一百五十亿美元，希望可以成为全球前五大的清真产品的制造国的目标。那目前他们取得清真验证最多的行业类别也是以食品产业为主。那他们的市场主要是以中西市场为他们最大的出口市场
0: 。嗯
2: ，我知道你之前也有在马来西亚工作过。那像马来西亚，你对当地他们清真产业的这个发展有没有一些观察？那马来西亚他们是。一个伊斯兰为国教的一个国家，那他们现在穆斯林人口大概占他人口大约有七成哦，大概两千多万人。那其实马来西亚，它是其实是最早就开始发展轻产业的国家。他们在一九七四年的时候便制定轻产品指导方针，然后来推动整体的轻产业发展。那他们希望可以成为全球的轻工中心。那马国政府更在二零零六年的时候，将轻产业列为他们的第三产业发展计划的一个重点的产业，又以轻工食品产业的。推广最受到重视，他们也设立了马来西亚轻蒸产业发展机构 HDC 来负责他们马国整体的轻蒸产业发展，控管像是轻蒸产品制造商和相关服务供应商的能量建立，建立完善的轻蒸生态环境。那另外在轻蒸产业的规划布局，马来西亚境内也设立非常多的轻蒸工业园区，透过建立轻蒸原物料，利用相关电子商务促进他们境内的轻蒸的产品出口。加强推广他们轻产业的服务发展，
1: 感觉清真这个产业已经不只是跟回教国家有关系。因为他们的人口众多，现在已经是全球都在关注的重点。
0: 我们知道说，现在其实很多国家他们都有在推行清真认证。我想问说，这个清真认证到底是什么东西？
2: 那由于穆斯林他们日常生活食用或触碰的产品必须符合伊斯兰教义，来避免触碰一些不解的物品，像是猪肉或酒精。因此，只要符合伊斯兰教法的食物或产品，我们都把它称为清真。好啦，那穆斯林就可以来食用或是使用。由于现在的食品或。货产品的制造过程越来越复杂，加上全球化的影响，因此穆斯林他们难以从一项产品的外观来判断他们是否符合伊斯兰教义，也无法确保在货品的配送过程是否受到污染，也因此才会衍生出对清真检验流程的需求。那进一步而言呢？穆斯林他们所食用或触碰身体的产品都必须要追溯源头，从产品的原料开始到产品的处理，包括工厂设施、制造设备、包装、仓储以及种端,端的零售卖场都需要符合规定，那只有符合规定并且通过清真验证的产品，就能标示清真的标记。所以清真认证的目的就是要为了确保产品在生产的过程、原料的来源或是牲畜屠宰的方式要符合伊斯兰教法，以确保穆斯林消费者的权益。所谓的清真食品呢，它指的是从宰杀动物到处理食材的完整过程中都必须要符合伊斯兰规范的食品，并不是说有一种食品叫做清真食品，那。在他们的宰杀程序中呢，他们有特别规定说，宰杀动物的人必须要是穆斯林，然后在宰杀的时候必须要念诵一个奉真主之名的这个阿拉伯语来表达对真主造物的感激哦，也表示在取用动物的人类时的一个谦卑。那宰杀的时候呢，你不能虐待这个动物，也不能让这个动物看见他的同伴被杀，以免引发他的恐惧。那宰杀的过程，他们比较比较使用比较锋利的刀具来一刀把动物的喉管割断，目的也是为了减少。动物在死去时的痛苦。另外呢，在烹调的过程，他们所有的清真食品的规范也是要确保每位穆斯在日常饮食都是健康及卫生的。也因此，烹调清真食品的首要标准就是要保存肉类和烹调食品的环境是必须要绝对干净卫生。那其次呢，烹调的锅具和器皿也不能和煮锅非清真的食品混用在一起。烹调的过程也不能加入任何伊斯兰所禁止的非合法的食材，像是刚刚提到的猪。猪肉啊，酒精以及从这些东西制造出来的加工食品。
1: 看起来清真认证的标准真的是非常的严格哎，那台湾现在已经有在做这样的认证了吗
2: ？那由于台湾并不是主要信奉伊斯兰的国家，像目前国内呢也没有推动清真认证标准的主政机关，也没有官方统一去核发国家级的清真验证标章。现在呢，我们台湾的清真认验证呢主要是由民间来进行发证，各自核发自己的清真标章。那目前国内大概有11家的清真验证机构提供清。真。清真验证的服务，根据我们的统计呢，我们到今年的六月为止啊，台湾有获得清真验证的厂商家数大概有九百六十四家，包含清真的一些餐厅、旅馆、食品、饮料、健康食品、美妆保养或是医院。已经有九百
0: 六十四家，那可不可以帮我们列举一下说，说台湾到底有哪几家是已经通过清真验证的厂商
2: ？台湾有许多耳熟能详的食品业者都已经有取得清真验证哦，像是我们常喝的伯朗咖啡啊、黑松的气泡。水啊，老杨方块书三点一克的冲泡奶茶，或是维利他们有做的三重阳小妹妹的点心面啊，都有取得清真验证哦。除了这些架空食品之外啊，国内的穆斯林友善的餐厅、旅馆、场域啊，也将近有三百处。像是知名的台北金华酒店、圆山饭店、故宫博物馆，以及像是阳明山国家公园这些场域，也都有取得穆斯林友善的验证。那根据今年七月份万事达卡国际组织所发布的二零二一年全球穆斯林旅游指数。台湾有获得非伊斯兰国际组织旅游目的地的第二名的殊荣，和英国并列。那我们仅次于新加坡，这次的这成绩呢，是我们继前一次第三名之后再获得最佳的佳绩，然后也超越了邻近的国家
1: 。我们台湾现在其实穆斯林也是越来越多。行走在台北街头，你其实常常能看到这样这些外国朋友的身影。那他们可能是来自世界各地的旅客，或者是来求学的学生。那其中也不乏落地生根的移居者，在外籍移工还有新住民朋友占我们人口比例，也是比以前增加了很多
2: 。对，那其实目前在台湾常住的穆斯林啊，含这些移工或新住民，大概有三十万人。那像台北市的印尼的移工也大概有三万一千多名哦、喔，那也是台北市全体移工最大的来源国家，其中。中有百分之九十九，他们是属于社福移工，那他们大部分都是信奉伊斯兰。台北作为一个比较国际型的都市，有数万名的移工在这边生活。所以我们要尊重不同的信仰及文化，以及促进友善融合的生活环境，是一项非常重要的课题、嗯。我自己也
0: 觉得说，像我们现在在身边的穆斯林的人口比例真的是蛮高的，而且台湾距离印尼、马来西亚这些穆斯林的这些重要国家，因为蛮近的，有一个地缘优势，所以我觉得去了解清真产业还有穆斯林的文化，对我们来说蛮重要。而且对于说有在经营海外市场的这些厂商业者来说，其实他们更要。要注意这个部分。对于想要把产品出口到这些东西市场的厂商来说，我觉得他们确实可能会因为这个穆斯林文化或语言的隔阂，去降低他们的出口意愿。所以说，如果我们的政府相关单位，他可以提供一些协助给这些厂商，对于他们要经营穆斯林这块市场，应该是蛮有帮助的。那肖表，你可不可以提供一些建议给厂商，或者是说，像你的这个清真推广中心，是不是也可以提供一些协助
2: ？其实，穆斯林清真中心呢，我们每年都。有举办非常多的一些研讨会啊、产业研讨，或是辅导说明会，来协助业者厘清他们可能申请清真认验证的一些问题，以及他们可能在海外拓销的时候所遇到的一些困难。那我们也有提供我们的业者，如果说决定要申请清真验证的话，我们也有提供一些相关的一个费用的优惠，然后来鼓励我国业者取得清真验证，投入清真的产业。另外，我们每年也有规划一些相关的拓销活动，像是透过一些国际的会展或。就是邀请买主来台采购等等的活动哦，来协助我国这些已经取得清真验证的业者，将产品他们出口到全球的穆斯林市场，那为台湾的清真市场迈向国际做一己之力。那如果厂商之后呢，要对于清真的验证或是各国的法规，或者是想要知道清真产业相关的推广活动，都可以踊跃的和冒险的清真中心进行联系，那取得更多的资讯。
1: 很多人会认为清真认证它是属于伊斯兰教，所以它。它只适合作为穆斯林的生活指标。其实清真认证它的概念也符合社会大众所追求的理念。换句话说呢，清真它其实它在狭义上是穆斯林遵守伊斯兰教教义的概念，但是在广义的层面，深入了解它背后的本质意义的时候，会发现它其实是在诉求包含动物在被宰杀的时候不受到凌虐，然后食品和产品的原料来源有做把关，并且注意食材烹调上卫生，确保产品具备一定程度上的品。等等
0: ，我觉得大家其实可以这样想一下：如果说你是一个很爱护动物、提倡动物友善理念的人，那你应该会去认同像伊斯兰教他们对于宰杀过程所定下的这些规范，然后你也会去欣赏出他这种感恩啊、谦卑的这种生活态度。那如果说你是一个很担心食品安全，或者是在产品制造过程当中的这种各种问题的人，你应该也会去认同伊斯兰教他对于食品还有产品原料这种筛选的严格的标准。那如果说你是一个非常重视饮食卫生，然后餐厅环境的这种人呢，那你到清真餐厅来用餐，其实更会符合你的标准跟需求。也就是说，其实如果说你是一个在追求这种理想的生活标准，其实跟伊斯兰他们所谓的清真认证的价值理念是非常接近的。所以，清真认证这个东西，它不只适用于穆斯林，我觉得一般社会大众，他也可以用清真认证的这个标准，作为你在采购一些肉品啊。食品甚至是药品、化妆品上面的一个指标，还有你的品质保证。谢谢
1: Sylvia 今天特别播控来跟我们分享这么多清真的产业知识。我相信你除了穆斯林这块专业，下次也可以听听你在中东生活的一些故事。希望下次能有机会再邀请你来节目跟大家分享喽。
2: 谢谢 Team， 谢谢小池，也谢谢金贸航海王的邀请。那谢谢大家收听这集的节目
1: 。金贸航海王每周二陪你知道全球大小事。我是 Tim，
0: 我是满分这么样子，那大家下次见喽，拜
1: 拜。拜拜